0: jouw eigen geluid. Are you in? Episode 14 zitten we alweer van de Brandlos podcast die ik uh, voor je opneem uh, op een andere locatie dan normaal. Ik merk dat ik daar zelf ook een klein beetje um, onwennig bij, nou ja, bij, bij zit te kijken hier. Normaal gesproken neem ik gewoon lekker op, um, op mijn kantoor uh, in Haarlem. En uh, vandaag is het uh, 24 juni 2020. En um, ja, de temperaturen vandaag die gaan, uh, nou, die gaan sky high. Dus um, mijn man uh, Bas die mocht vandaag weer uh, even een dagje op kantoor werken. En we zitten nog midden in de coronatijd. Of tenminste, ja... Uh, een beetje midden in de coronatijd. Dus hij werkt nog veel thuis, maar vandaag ging hij naar kantoor. Dus ik dacht, mooi, uh, dan blijf ik thuis. Want uh, wij hebben lekker een benedenwoning. En um, hier is het lekker cool en goed toeven. Want um, ik wilde vandaag een podcast voor je opnemen. Natuurlijk, zoals elke week. En um, ik wil het daarin deze keer ook best wel hebben over... Um, een onderwerp wat me heel erg raakt, merk ik. En waarin ik... Me nog niet heel erg heb uitgesproken, um, of waarin ik, waar, waarin ik me over het algemeen niet zo heel erg uitspreek, maar waarvan ik dacht: ja, volgens mij is dit wel het moment om daar ook deze podcast voor te gebruiken, omdat ook voor mezelf is te onderzoeken. Dus um, uh, hoe dat precies zit, want ik wil het vandaag met je hebben over uh, de moed van je uitspreken. Ik had daarover van de week een mooi gesprek met Jette uh, Die naam die valt volgens mij elke podcast inmiddels wel een keer. Um, maar we hadden het over... Uh, ja, eigenlijk... Ik, ja, we raakten van het een in het ander. Maar deep down waar het over ging... Was, uh, we hadden het over allerlei systemen die op dit moment niet meer werken. Hè. Dus naar aanleiding ook van alles wat er op dit moment gebeurt... binnen um, de uh, racisme-discussie um, en de... de ja, hoe moet je dat zeggen? De, de, de protesten, de demonstraties die er zijn. Um, ja, hoe, hoe moedig het is dat, dat deze mensen zich uitspreken... Uh, juist, op een, uh, uh, juist op het moment dat, dat niet van je verwacht wordt. Um, en niet van je verwacht wordt in een meer positieve... en in een wat meer negatieve setting. Dus uh, in dit geval... Uh, ja, men, mensen die daardoor verrast zijn. Hè? Dus die, die, die zich daar misschien ook wel een beetje door overrompeld voelen. Maar vooral denken, wow, ik wist dit niet. En wat fijn dat je dit aangeeft. Wat ongemakkelijk misschien ook. Maar wat fijn dat je hierover begint. En je zet me aan het denken. Ik had dit niet verwacht. Het verrast mij. Um, maar weet je, oké, okay, thanks. Laat ik dit voor mezelf gaan onderzoeken. Laten we dit samen gaan onderzoeken. Um, laat ik naar je luisteren. Um, dat stuk. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die hier een beetje door verrast zijn en die, de, die het wat minder constructief oppakken. Um, die zich um, aange, eh, dus aangevallen voelen, die echt een beetje overrompeld zijn en um, <coughs> zich daar voor zichzelf ook heel erg in aangesproken voelen. Het gevoel hebben dat ze, um, ja, dat, dat ze afgewezen worden of afgekeurd worden. Worden. En daar dus ook niet zo heel erg goed over in, um, in gesprek kunnen. Uh, ze merken dat. ja, dat de, de vertrouwde grond onder hun voeten. Uh, begint te, te schudden en misschien ook wel een beetje onder ze weggetrokken wordt. En uh, ik had daar gisteren dus een mooi gesprek over met Jette. En want dit is zo'n systeem, hè, dus, en eigenlijk alle systemen, um, die. ja, gewoon, het is eigenlijk. Ik hoorde dat volgens mij Claire van den Heuvel ook zeggen afgelopen week. Het is überhaupt voor het eerst, gewoon, misschien wel in de geschiedenis van de mensheid... dat we het over dit soort dingen hebben met elkaar. Um, ja, waarmee ik ook maar wil zeggen dat dat ongemak dus, dus heel logisch is. En ook, um, misschien ook wel zo'n reactie als... Oh mijn god, um, uh, ik, ik wil hier helemaal niet naartoe. Um, dit is te ingewikkeld, dit, dit druist te hard in tegen waar ik altijd in geloofd heb, wat ik zelf heb opgebouwd, um, nou, help. weet je, Dat is ook niet onbegrijpelijk, maar we zullen daar wel iets mee moeten. Want één ding is duidelijk, dit systeem, uh, en met systeem bedoel ik eigenlijk echt de hele wereld zoals we hem nu hebben opgebouwd, zit op een manier in elkaar die, uh, ja, die gewoon een heleboel perspectieven, een heleboel stemmen, een heleboel geluiden, een heleboel wijsheid en kennis gewoon niet toelaat. Dus niet representeert. En hoeveel moed heb je dan als je uh, je niet gerepresenteerd hebt gevoeld in dat systeem, bijvoorbeeld als zwarte man of vrouw, of hoe je je dan ook wil identificeren, uh, om je dan nu, om dan op te staan en te zeggen, oké, okay, weet je, maar, maar hier moet ik wel een grens trekken. Ik heb het altijd moeilijk gevonden, maar ik heb altijd mijn mond gehouden. Ik heb me altijd nederig opgesteld. Ja, dat is een beetje een... Ik vind dat echt een naar woord, maar ik heb me altijd een beetje nederig opgesteld. Ik heb altijd een beetje mijn koest gehouden. Ik heb eigenlijk altijd gedaan wat er van mij verwacht werd en nu maak ik de keuze om iets te doen wat niet van mij verwacht wordt, omdat ik dat belangrijk vind, omdat ik, zoals Saraida Groenart mooi zei in haar podcast ook met Claire van den Heuvel, um, uh, zodat ik, uh, um, ja, uh, weer, zodat ik mijn kinderen hierin iets mee kan geven, hè? want zij zei heel mooi of en heel verdrietig van ja, um, uh, George, ze had het over George Floyd die dus die die vermoord is. Um, ...ondanks het feit dat hij, altijd, dat hij zelfs tot op dat allerlaatste moment... ...precies deed wat er eigenlijk van hem werd verwacht. He, dus op een hele nare manier natuurlijk. Maar netjes blijven, uh, niet opvliegend reageren. Nou ja, alles wat je, ja, wat, je, wat je als zwarte man, dat wist ik ook niet, maar dus leert. He. Dus uh, werk harder, uh, gedraag je uh, sympathieker... Uh, 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 kleed je alsjeblieft niet op een bepaalde manier, want anders kijken mensen naar je uh, super heftig. En zeiden ze zij heel mooi, um, weet je, mijn ouders hebben mij dat ook geleerd. Maar als, als dat dan kennelijk ook niet goed is, en als je daar ook om vermoord wordt, um, wat moet ik dan mijn dochter leren? Um, nou ja, hartverscheurend natuurlijk, als je dat hoort, zelfs ik uh, als niet-moeder. Um, uh, ja vloog mij dat ook wel aan. En, maar ja, dus op het moment dat het niet van je verwacht wordt... of op het moment dat je eigenlijk geleerd hebt... dat dat niet helemaal jouw plek is, omdat je... Ja, en dit is waar ik het gisteren met Jette over had... omdat je even heel kort door de bocht uh, niet wit, niet man en niet uh, en of uh, heteroseksueel bent. Met andere woorden, omdat je afwijkt van de norm, um, uh, ja, heb je je te voegen naar een systeem uh, wat nou eenmaal altijd al ingericht is. Dus um, hoe moedig is dat? En um, in een ander verlengde. Luisterde ik deze week naar een uh, podcast, de Damn Honey. Uh, podcast waarin um, uh, mijn uh, grote held Pepijn Lane uh, Fabriejo te gast was samen met uh, Sef, Youssef Knaoui. En um, zij gingen in gesprek over, dat is heel tof, dus het was een gesprek over feminisme waarbij dus ook zij als mannen aangehaakt waren. Wat ook, uh, waarin ook zo mooi duidelijk werd hoe, uh, nou ja, hoe, hoe weinig je... Um, hoe weinig zij zich ook bewust waren, maar hoe weinig. doordat zij ook zich kwetsbaar opstelden. en er hele open vragen over durfden te stellen. Um, werd het een beetje bij Vlaag een ongemakkelijk gesprek. maar vooral een heel mooi open gesprek. waarin, je, waarin er naar elkaar geluisterd werd. Um, over. nou ja, zoals waar die podcast over gaat. gewoon wat, wat het betekent om vandaag de dag vrouw te zijn. en waar je tegenaan loopt. Um, en. Uh, daarin hadden ze het onder andere ook over ongesteld ja, uh, zijn, uh, menstrueren en de manier waarop dus ook eigenlijk uh, onze maatschappij daar niet op ingericht is. Maar überhaupt, als je, je hier iets meer in verdiept en ik ben dat de laatste tijd wat meer aan het doen, uh, ontdek je dat heel veel systemen uh, niet uh, ingericht zijn op vrouwen en, dan, en niet alleen op die menstruatie, maar eh, onze gezondheidszorg. Het eh, testen van medicijnen bijvoorbeeld. Um, uh, dus medicijnen die vrouwen krijgen voorgeschreven, die nooit echt op vrouwen zijn getest. Um, het feit dat er, uh, eh, die discussie uh, leidt één keer in de zoveel tijd volkomen terecht op, dat, dat anticonceptie uh, toch als verantwoordelijkheid hoofdzakelijk bij de vrouw wordt gelegd. Uh, te, eh, daar is een scala aan keuzemogelijkheden en een man moet zich toch uh, uh, op de een of andere manier beperken tot, uh, tot het condoom. En op het moment dat je je daar dan wel als vrouw, dan wel en misschien nog wel erger als man, uh, over verbaast of je daarover uitspreekt. Um, hè, zeker als man, als je je ook nog een keertje omringt met heel veel mannen... Um, dat je daarin toch een beetje maf wordt aangekeken. Zo van, ja, wat doe je nou moeilijk? D dit is toch gewoon zo. Maar op het moment dat je... En misschien, ik snap het ook wel als je één zo'n voorbeeldje isoleert. Hè, dat je naar één zo'n voorbeeldje kijkt en dat je denkt... ja, nou ja, hoe erg, hè, hoe, hoe erg is dat? Nou, dan kun je natuurlijk best een aantal dingen over opnoemen... waarom dat erg is of waarom dat niet klopt. Maar het wordt natuurlijk pas echt uh, verbazingwekkend op het moment dat je dat in relatie gaat zien tot een heleboel andere zaken. Uh, en daarin uh, is het natuurlijk ook zo dat nu, uh, en, en al veel langer... maar ik heb het gevoel dat daar nu weer een enorme... we leven wat dat betreft echt een beetje in zo'n tijd van shifts... waarin uh, de dingen zoals ze zijn in ieder geval ter discussie gesteld worden... en ook wel op een pittige manier ter discussie gesteld worden. Wat ik heel... Uh, ja, wat ik dus heel mooi vind om te zien dat wat er gebeurt op het moment dat je je uitspreekt en ook wat er gebeurt op het moment dat je je heftig uitspreekt, op het moment dat dat eigenlijk niet van je wordt verwacht en waarmee ik dus nogmaals met van je verwacht bedoel dat het niet van je verwacht wordt dus dat mensen zich dat dat verrassend is, maar ook dat mensen eigenlijk zeggen van nou nou nou, uh, poe, uh, moet dat nou op deze toon eh? en puur omdat je dus kennelijk als je uh, uh, met een donkere huidskleur geboren bent... je dus geleerd hebt van... nou, ik hou me beter maar een beetje koest. En hetzelfde geldt voor als je als vrouw geboren bent... heb je ook, linksom of rechtsom... heb je geleerd uh, hoe, hoe erg je ouders misschien ook hun best hebben gedaan... om je als assertieve vrouw op te voeden. Uh, het zit gewoon overal in. Hè. Als, als meisje weet ik ook nog dat ik vroeger te horen kreeg... ...ja, uh, kijk niet zo boos bijvoorbeeld. Uh, of op het moment dat je je uh, nou ja, als, als meisje al... ...dat je je niet zo heel erg... Um, uh, de, de, ja ...dat je je wel een beetje vrouwelijk moet kleden... ...en dat je wel bezig moet zijn met make-up... ...en dat je wel bezig moet zijn met allerlei uh, andere dingen... ...dat je um, lief moet zijn, dat je uh, stilletjes uh, moet zijn... ...dat je best wel je mening mag geven... Maar niet al te heftig. Want ja, dan kom je hysterisch over. Um, weet je, er zitten allemaal van die hele subtiele laagjes in. Die overal in doorcijpelen. En ook hier geldt weer als iemand gewoon een keertje tegen je zegt. Kijk niet zo boos. Dat is niet het probleem. Maar het is een soort opeenstapeling van. Net zoals dat je als vrouw je, je nog steeds eh, dubbel en dwars moet bewijzen. Op het moment dat je een bedrijf binnenkomt. En al helemaal als je een bedrijf binnenkomt waarin uh, mannen het van oudsher voor het zeggen hebben gehad. En daarvan kun je zeggen, ja, maar... Eh, of daarvan wordt heel vaak gezegd. En ik, ik denk ook dat ik me daar schuldig aan heb gemaakt, uh, lange tijd... om datzelfde te denken van, ja, kom op, we leven in Nederland. Uh, je hebt als vrouw dezelfde kansen als man. Dus, um, ja, wat doe je nou moeilijk? Uh, uh, doe gewoon je ding... En eh, ga gewoon aan de slag. En als jij dat echt zo graag wil, breek dan door dat glazen plafond heen. Maar alleen al deze zin uitspreken... Ik, er is iets geshift bij mij de afgelopen paar weken... waarbij ik echt denk, hè? Hoe dan? Want het hele concept van dat glazen plafond is natuurlijk heel maf... en kleeft aan, aan ons als, eh, als vrouw. Hè, er is... Dus überhaupt dat wij iets hebben om doorheen te breken en, an, en, en mannen niet, dat is al bizar. Um, het feit dat uh, er zal nooit iemand tegen een man zeggen van nou, wat een, wat een powerman. En op het moment dat, dat een vrouw iets doet, alsof het heel bijzonder is, alsof je dat niet van haar zou verwachten, is het ineens jeetje wat een powervrouw. Wat een, wat, een, wat een dijk van een mens, wat nou... Uh, Beetje op de toon knap hoor. Nou ja, goed, daar kan ik ook een podcast over vol lullen. Hoe ergelijk ik dat vind. Um, want ik hoef niet, weet je, ik hoef als vrouw niet per se te horen of iets heel erg knap van mij is. Tenminste, ik wil het wel horen als je mij bewondert. Hè? Of ik, ik vind het leuk om um, te horen, uh, ja, om, om, om die feedback te ontvangen, om een compliment te ontvangen. Daar gaat het me niet om. Maar het feit, er zit iets. Er zit toch een beetje iets denigrerends en iets ondermijnends in. Puur op dat hele stuk zo. Nou, uh, dat had ik niet van je verwacht. Ik ben ook nog een keertje blond. Um, ja, dus het, het is niet erg als je iemand verrast... of als, als iemand iets niet verwacht. Maar het is echt gestoeld op een, ja, een systeem wat niet klopt. En ook als man krijg je daarmee te maken. Dus ook als, als man, als jij... He, want vrouwelijkheid en mannelijkheid, dat, is, dat gaat verder dan alleen gender. Um, dus dat heeft ook dat heeft te maken met energieën. Dus, dus de, uh, dat heeft te maken met bepaalde waarden. Dus de waarde waarop eigenlijk ieder systeem... van onderwijs tot bedrijfsleven tot politiek ook wel is, is ingedeeld... is heel erg op die mannelijke waarden. Dus op efficiëntie op winstmaximalisatie, op uh, nou ja, gaan, gaan, gaan... doen, 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 presteren, presteren, presteren. Um, waarbij die vrouwelijke waarden gewoon veel meer zitten op verbinden... even een stapje terug, overzicht krijgen, uh, verbanden leggen. Ja, het, is, het is eigenlijk als onze twee hersenhelften... Hè, waar, waarbij je op rechts dus heel erg die, die vrouwelijke kant hebt... dus ook weer van het verbanden leggen tussen verschillende elementen... Um, uh, het, ...het communiceren... ...het verbinden met anderen... ...en op links heel erg dat analytische hebt... ...heel erg op details kunt gaan zitten... Um, ...en waarbij je dus ook niet... ...in je hoofd zegt, weet je... ...van nou, uh, die ene hersenhelft... ...die is echt beter dan de ander... ...of ja, die ene hersenhelft die kunnen we wel gewoon... Voor, ...voor de helft uitschakelen... ...dan doen we het wel op alleen die ander... ...en zo werkt het niet, je hebt ze allebei nodig... ...je moet ze allebei ontwikkelen... ...en prikkelen en stimuleren... Um, maar op de een of andere manier ja, doen we dat niet. Dus op de een of andere manier is er een soort maffe uh, uh, disbalans ook daarin. Worden onze hersenen veel meer getraind op die linkerkant, op die mannelijke kant. Worden we dus echt al vanaf de kleuterschool heel erg getraind op... Nou, ga maar toetsen halen, ga maar toetsen maken... Uh, ...zodat je... Hè, ...dus word je ook alweer heel erg geprikkeld... Op de, ...op de mannelijke kant. Dus of je nou een jongetje op dat moment... ...of een meisje bent... ...of nou ja, hoe je je op dat moment... ...ook maar uh, uh, identificeert. Um, je wordt daar... ...heel erg op gestuurd. En weet je, er is niks mis... ...want dat is natuurlijk het belangrijke uh, aspect. Er is niks mis met dat mannelijke. Sterker nog, I love it, weet je. Ik ben ook... ...ik hou heel erg van die kant. En ik denk dat... Iedereen, en dit is voor het eerst dat ik me uh, op deze manier toch wel vrij feministisch uitlaat. Um, daar, dat heeft niks te maken met het afkeuren van dat mannelijke. Het enige wat we proberen, of wat ik zo graag zou willen en wat ik, wat ik zo belangrijk vind, is dat we, net als met die twee hersenhelften die we allebei nodig hebben, uh, omdat ze gewoon simpelweg een andere, uh, ja, een andere functie hebben, een andere plek hebben, iets anders brengen, Um, hebben we ook die mannelijkheid en die vrouwelijkheid in gelijke mate nodig. Het probleem is alleen dat we wel 50-50 ongeveer in gender... Uh, een mooie verdeling over de wereld hebben. Dus dat we wel daarin te maken hebben met mannen uh, en met vrouwen. Alhoewel je natuurlijk ook die tweedeling... ik probeer me daarin, dat merk je misschien ook... ook politiek correct uit te drukken in deze podcast... Uh, als me dat niet lukt, uh, nou ja, laat me dat weten. Um, ik, ik leer daar graag in. Um, maar uh, we hebben dus, die, dus die, we hebben wel die verdeling, maar ook mannen hebben... Uh, en, en dus in onszelf hebben we ook, ook zo'n balans van die twee hersenhelften... ...van die vrouwelijke en die mannelijke energie. Maar we worden continu alleen gestimuleerd op die mannelijke kant. En daarmee hebben we dus die disbalans... Want wat zie je gebeuren? Um, de vrouwen die het uiteindelijk heel ver schoppen en die dus ook over het algemeen het hardst roepen. Um, ik ben haar naam even kwijt, maar die dame die een boek heeft geschreven over dat Nederlandse vrouwen prinsesjes zijn, omdat ze allemaal deeltijd werken en ze gewoon door moeten beuken en uh, nou, dat hele stuk. Het is een ontzettende mannelijke manier van daarnaar kijken. Wat niet erg is, maar wat dan geclaimd wordt is, ja, ik ben toch ook vrouw? En ik, ik, ik zeg dit nu als vrouw tegen mijn eigen gemeenschap. Terwijl wat er op dat moment gebeurt... Ja, je bent hartstikke vrouw en te gek dat je je uitspreekt. Alleen, uh, je bent ook, uh, jij hebt ook bereikt wat je hebt bereikt... door je toch wel heel erg te, te leunen in, die, uh, ja, in, in toch heel veel mannelijke energie. En aan de andere kant geldt dat je als je als man... wat uh, meer En er wordt ook daar, nou ja, goed, alleen al de opmerking. ja, hij is lekker in touch met zijn feminine side. Daar wordt achteraan, er wordt altijd een beetje om gegniffeld, daar wordt altijd om gelachen. Terwijl als je als man gevoelig bent. als je als man wat meer. Um, uh, ja, wat, wat, dat je die, die vrouwelijke waarden meer omarmt. van die verbinding en die gelijkheid. en, en het luisteren in plaats van praten. En weet je, er zitten, zitten mega veel eigenschappen en waarden in. Um, ja, dan, dan doe je ook iets niet goed. Daar word je ook op afgewezen. Juist ook binnen je eigen. Hè? Nou ja, moet je je voorstellen dat dat voor jou geldt. Um, en je dan dus in zo'n voetbalteam zit. Dat dan zogenaamd een beetje kantinepraat aan het bezigen is. Weet je, haha, geintje, moet toch kunnen? Uh, Jan Derksen. Waar ik verder niet al te veel op in wil gaan. Maar, of Joep van het Hek. Of, um, nou ja, hè, dus, dus echt die, die witte heteroseksuele een man van middelbare leeftijd... die op dit moment voelt... dat er aan zijn stoelpoten gemorreld wordt. En dus een beetje een gekke sprongen gaat maken. Goed, daar wil ik het verder niet al te lang over hebben. Maar er is dus... Um, er, er is iets geks aan de hand... met de manier waarop je... ja, waarop er gewoon weinig ruimte is... voor andere perspectieven. Waarbij er een heel... Ja, dus een, een compleet systeem met daarbinnen weer allemaal losse systemen zijn ingericht... waarvan we nu met elkaar merken, ja, dat werkt dus niet helemaal. Want het is een systeem dat stelselmatig um, uh, wit boven zwart stelt. Het is een systeem dat stelselmatig man boven vrouw stelt. Het is een systeem dat stelselmatig heteroseksualiteit boven homoseksualiteit stelt. Het is een systeem dat... Nou ja, zo kan je nog heel lang doorgaan, maar het heeft al die verschillende lagen en het zit overal in. En hoe ongelooflijk dapper en hoe ongelooflijk, nou, dapper, maar ook hoe ontzettend belangrijk is het dan dus dat je je nu uitspreekt um, over wat je ziet gebeuren. Um, je uitspreekt, maar en heel erg vanuit een plek. Denk ik, en wat ik ook heel erg hoop te doen met deze podcast, als een soort beginnetje en maar uh, hopelijk ook nog veel vaker: um, Op een manier. Dus nee, als jij, als jij aan die, die. Dus stel je bent vrouw en je hebt iets tussen he, je, je wil je ervaringen delen, uh, of je wil een vuist maken ergens tegen, of uh, nou ja, misschien ben je ook wel een homoseksuele zwarte vrouw. Jeetje, weet je, ik zou. Daarin moet je dingen meegemaakt hebben, dat denk ik zo vaak. Weet je, ook als ik nu verhalen hoor van zwarte mannen, zwarte vrouwen, um, hoe dat stelselmatig onderdeel is geweest van je leven, spreek je uit, maar ook dus, weet je, want maar ook ik. Want wat het ongemak is, maar ook, weet je, een soort gekke mix van al die emoties, dus ongemak. Uh, uh, dankbaarheid, verdriet, boosheid... weet je, er zit van alles in... maar het feit dat ik... Uh, de kansen... gewoon op basis van hoe ik eruit zie... Hè, gewoon op basis van hoe ik eruit zie... en dan, dan ben ik nog vrouw... Dan ben, uh, ja, dan ben ik nog vrouw... verder wit... ja, dit, dit klinkt heel... maar qua wit en heteroseksueel... tik ik de, de uh, boxes... Uh, van deze maatschappij... Um, maar stel je voor dat je er gewoon, ja, dat je er nul uh, tikt. Um, waar, ja, hoe, hoe is dat? Hoe groei je op? Hoe voelt dat? Hoe, ja, ik, ik, en dan hoor ik, ik hoor alleen maar flarden uh, voor mijn gevoel, weet je. Ik weet op basis van een aantal podcasts, artikelen, documentaires, um, uh, weet ik dingetjes nu voor mijn gevoel. Ben ik is er iets opengebroken? Nou ja, er is dusdanig iets opengebroken dat ik dus nu deze podcast aan het maken ben. Het heeft mij ook uitgenodigd en uitgedaagd om me nu uit. Nou, aan mijn kant om me open te stellen. Dus om ook met deze podcast te laten zien van guys. Niet uh, borstkloppen. Hoe zeg je dat? Door, door mezelf op mijn borst te kloppen of mezelf een schouderklopje te geven. Maar wel, ik ben hiermee bezig en ik vind het zo ongelooflijk moedig dat je je. Uh, ja, binnen een systeem waarin je zo hebt geleerd, of binnen al die systemen waarin je zo hebt geleerd om je koest te houden, dat je je er heel bewust voor kiest om dat niet meer te doen voor jezelf, maar ook voor de generaties die hierna komen. Um, ja, dat je echt die verandering voor je ziet en dat je die verandering wil belichamen. Daar heb ik ongelooflijk veel bewondering voor. En ik wil ook hiermee, um, ja, wil ik dat gesprek zo graag openbreken. Um, ja. Ik als, ik als vrouw sowieso, weet je, alles wat ik zie... en ook boosheid van mezelf die daaronder zit. Um, maar ik vind het belangrijk dat we... in ieder geval, denk ik, door op een constructieve manier... met elkaar in gesprek te gaan... Um, aan mijn kant door te luisteren naar de meeste mensen... weet je door hier met, met andere vrouwen dus over dit thema van vrouwelijkheid te praten... maar zeker ook als het gaat over racisme... Om ja, weet ik veel, om echt mijn bek te houden... dat denk ik ook heel vaak als er dan weer iemand zegt... ja, maar ik bedoelde het niet zo, maar dat is not the fucking point. Ik kan me daar echt kwaad over maken, omdat dit is het moment... daarmee maak je het weer... daarmee gaat het verhaal weer over jou. En het gaat deze keer gewoon even niet over jou. Het gaat over die ander, iemand anders die tegen jou zegt... ik heb, ik heb hier pijn van, ik heb hier last van gehad... Um, en ja, ik wil dat verhaal nu gewoon eens een keertje vertellen. Er is... Ik heb dat misschien nooit verteld. Of ik heb het nog veel erger misschien. Ik heb het al wel eens verteld, maar toen werd het, ja, toen werd het ontkend. Of toen werd ik daar in ieder geval niet in erkend. En ik ben daar nu naar op zoek. En als je dan tegen iemand zegt... Oh, en je er een geintje over maakt. Iemand daarop reageert. En jij vervolgens zegt... Ja, maar ik bedoelde het niet zo. Of ja, het was toch maar een grapje. Of ja... Uh, weet ik veel. Uh, uh, ja, dat, dat, dat boeit mij allemaal niet. Of ik zie geen kleur. Of jeetje, Mina. Gewoon sta daar echt eventjes bij jezelf bij stil. Wat zeg je dan tegen iemand? En wie ben jij om daar verder iets van te vinden? Dat hoeft helemaal niet. Iemand anders zegt tegen jou, ik heb pijn. Hè? Iemand anders. Net als dat, als ik nu hier naar buiten zou lopen. Ik weet ik van zou struikelen. Ik zou mijn arm breken. Dan wil ik ook niet naar de EHBO. En dat ze zeggen, nou ja, mevrouw... ja. Ik, ja ik zie ook wel, ja, dat is hè, lastig. zie zien wij ook wel. Maar, uh, nou, we knopen anders gewoon een keukendoek even tot uh, Mitella. En, uh, uh, en succes. Hè. Valt allemaal wel mee. Het is gewoon, it, it, it doesn't make sense. Weet je. We moeten op dit moment echt naar um, ja, gewoon naar een, een situatie met elkaar creëren. En daar voel ik dus een verantwoordelijkheid in. Een klimaat creëren waarin mensen zich veilig voelen om zich uit te spreken. En die verantwoordelijkheid die wil ik heel graag nemen. Uh, en aan de andere, dus zeker binnen dat racisme-stuk. En aan de andere kant um, wil ik ook die andere verantwoordelijkheid nemen. Um, en, en me als vrouw gaan uitspreken over de, de dingen die ik zie. Um, en daarom, en dat is denk ik zo mooi en dat realiseer ik me steeds meer. Van waarom vind ik het nou zo? Waarom vind ik wat ik doe nou zo ontzettend belangrijk? Ja, dus ik, ik help natuurlijk in mijn werk, help ik uh, of binnen mijn bedrijf. Um, help ik met name vrouwelijke ondernemers. En daarom voelde ik ook heel erg die drang. Want ik spreek me er nooit over uit. Ik zeg eigenlijk nooit dat ik er voor vrouwelijke ondernemers ben. Wat ook niet waar is. Want ik heb op dit moment een van mijn leukste klanten is een man. Maar dat is dus ook een man die heel erg staat voor die vrouwelijke waarden. Dus er zit bij mij heel erg dat aspect van vrouwelijkheid in. Omdat ik dat stuk zo graag een... Grotere stem wil geven. En dan niet weer als een soort nieuwe eenheidsworst. zoals we die nu met elkaar hebben gecreëerd. Niet weer vanuit een. Nou, als we dan allemaal. Dat we een. Nee, laat ik het anders zeggen. Dat we weer een nieuwe mal gaan timmeren. En dat we gaan proberen daarin te passen. Terwijl dat eigenlijk niet past. En waardoor we met z'n allen alsnog burn-out. doodongelukkig. Um, en, en. nou ja, wat voor naars dan ook. Weet je, dat, dat we daarin. Uh, onszelf weer verliezen. Maar dat we heel erg gaan kijken naar. Oké, okay, weet je, wie, wie, wie ben ik hierin en um, uh, ja, wat is dan mijn stem in dit? En hoe kan ik die gebruiken om ook te laten horen hoe ik erin sta? Hè? Zodat je, Want dat is natuurlijk het mooie. Dat, ik weet niet of ik dat al eerder heb gezegd in een podcast. Ik hoop het wel eigenlijk. Maar op het moment dat jij, je, uh, dat jij van je laat horen, dan zet je een... ...deur open, die eerst dicht zat. Dus je maakt jezelf ook benaderbaar voor andere mensen... ...om daarop te reageren en met jou in gesprek te gaan. Dus, weet je, um, uh, ja, gebruik die stem. Um, laat andere mensen bij je aanhaken. Want dat was vanochtend nog mooi op Instagram. Uh, was, Jette had ook een mooie poster over geplaatst op Instagram... ...en er stond een reactie onder van uh, Lian ...die ik ook al eens heb genoemd in deze podcast. En daarin zei ze ook, ja, het voelt af en toe zo klein... wat He, wat ik dan doe met, met mijn werk en met mijn bedrijf. En dat herken ik zo erg. En tegelijkertijd denk ik, ja, en dat is het ook. Maar hoe fucking awesome is het... als we al die hele kleine stukjes bij elkaar gaan leggen? Um, want daarin wordt het gewoon langzaam. Um, of misschien ook wel heel snel, hè? Want uh, dat is ook zo'n mindfuck... dat we overal maar heel hard aan moeten werken... en dat het heel lang moet duren en het wel heel ingewikkeld is... Um, dat kon ook nog wel eens meevallen. weet je, Als we maar allemaal, en dat wou ik eigenlijk net zeggen... als we maar en zeker ook dus vanuit die vrouwelijke um, waarden... en vanuit, nou, in mijn geval dus ook uh, in, in, in mijn uh, gender... maar ook echt in, in alles waar ik voor sta om die vrouwelijkheid um, echt te gaan omarmen... en om die uit te gaan dragen... Weet je, want, nou ja, dat, dat zei ik um, alles eerder ook met betrekking tot uh, die, de, de inzichten uh, van het event van Anke een maandje geleden ongeveer. Uh, waarin, ja, weet je, die kracht van samen is huge. Want als de, als de rij maar lang genoeg is, weet je, dan kan er op een gegeven moment gewoon niemand meer langs. Dus dan kan er letterlijk niemand meer omheen. Um, dus dat is super waardevol en... Die stem laten klinken, helemaal ook weer vrij van alles wat je daarover geleerd hebt. En daarom is het ook is dit onderwerp. en wil ik me daar ook. Ja, daar, daar ben ik nu dus zelf voor mezelf mee aan het stoeien. Maar ik wil me daar echt hard voor gaan maken. Dat met name dus vrouwen veel meer gaan ontleren, ontregelen, um, op. Alle stukken die ze meegekregen hebben. Van nou uh, uh, meisje. Uh, of weet je. Hou je maar een beetje koest. Of man the fuck up. Sta je mannetje. Oh man. Ook zo'n uitspraak. Weet je. Sta je mannetje maar een beetje. Want ja. Anders ga je het wel zwaar krijgen. In deze maatschappij. Nee. Weet je. Fuck dat. Jij hebt jouw manier. Om. Uh, ja. Om hiermee aan de slag te gaan. En. Ja, dat, dat that, that's it. Dat is alles wat je nodig hebt. Jij gaat het gewoon volledig op jouw manier doen. Gewoon volledig op jouw vrouwelijke manier. Op jouw activistische manier. Weet je, want ik zeg nu vrouwen. Maar ja, het lijkt me ook vet om hier een keertje um, uh, met, met, met zwarte vrouwen over in gesprek te gaan. En met, met nou ja, zoveel mogelijk verschillende mensen. Want holy fuck, <laughs> zei ik gisteren ook nog tegen jette: Wat is mijn omgeving wit? Um, maar om je ja, gewoon gaat laten horen met elkaar in gesprek. Weet je, laten we gewoon een fucking force uh, uh, creëren met elkaar. En wat mijn bijdrage daarin is, is dus dit. Weet je, gewoon leer af wat je hierover geleerd hebt. En dat geldt voor mij dus ook. Ik heb me hier ook nooit zo heel erg over uitgesproken. Um, uh, en waarom dat zo is, nou, dat is voor mij interessant. Dat, dat is ook voor mijn zoektocht, maar ik vond het belangrijk. Uh, omdat ik dus heel erg die shift voel van ja, maar fuck, er zit, uh, ja, er zit wel een, een idealistisch, uh, feministische um, uh, vlammetje uh, onder. En uh, nou, daar ga ik verder mee aan de slag. En nou ja, niks mooiers zonder daarmee, hè, dus het is, dat is mijn hele kleine, hele mooie bijdrage hieraan om vrouwelijke ondernemers die, oh ja, dat wil ik echt nog benoemen... die dus de moed hebben om... Hè, die, die een baan in loondienst vaak achtergelaten hebben... zo van ja, dit systeem werkt niet meer voor mij. Eh, die misschien wel uit een relatie zijn gestapt... omdat ze merkten, dit systeem werkt niet meer voor mij. Die het moeilijk hebben gehad op school... omdat ze toen al merkten dat dat systeem niet zo goed voor ze werkte. Die nu de moed hebben om hun eigen nieuwe systeem te gaan creëren... Met hun eigen bedrijf, om uit te gaan dragen waar ze in geloven. Um, om dus, nou eigenlijk, hè, die, die transformatie, nee, of eigenlijk dat woord mocht ik niet meer zoveel gebruiken natuurlijk, nou, maar die, de, de transformatie die ze zelf hebben doorgemaakt en, en de ervaring die ze daarin zelf hebben opgedaan, om die te gaan delen met anderen. Weet je maar hoe fucking moedig en hoe. Gewoon omdat, omdat het kwetsbaar is, weet je, omdat mensen het misschien niet van je verwachten, uh, je omgeving of misschien ook wel een groter systeem. Um, uh, ja, men, men verwacht het niet van je, maar jij doet het toch. weet je, Jij waagt die sprong en je laat andere mensen zien van... nee, maar het is oké okay en het is mooi. Um, uh, ik, ik bereik daar toffe dingen mee. Het gaat met mij beter. Het gaat met mijn klanten beter. Het gaat met de wereld beter. Um, ja, uh, fucking amazing. En um, ja zeker als daar ja Gewoon zoveel mogelijk verschillende stemmen bijkomen. Want nou ja, één ding is dus duidelijk. Gewoon zoals de dingen nu georganiseerd zijn... Heb ik nog niet eens gehad over het klimaat trouwens. Um, ja, dat, We kunnen dit niet op de manier blijven doen zoals we het nu aan het doen zijn. Um, he, we kunnen niet de oplossing vinden uh, binnen de context... Binnen het systeem van het probleem. En dat ruimt dan heel mooi op elkaar. Dus Jezus, weet je hoe fucking moedig om je uit te spreken... Um, als ze dat niet van je verwachten, uh, denk even aan, ook weer aan, aan uh, Greta Thunberg, die natuurlijk ook verguist is, omarmd um, door velen en verguist door velen. Maar weet je, gewoon, ik, ik, we, we hebben zoveel meer van dit soort stemmen nodig. En dan hoef je niet meteen um, een speech bij de VN te houden. Echt niet. Uh, dat kan ook heel klein, dat kan met je thuis beginnen... dat kan op je Instagram-account beginnen... dat kan met een één blog beginnen... dat kan, nou ja, zoals voor mij nu met een podcast beginnen... of, of in het werk wat ik doe. Je hoeft niet meteen de hele wereld te veroveren. Um, maar, weet je, wat nou als we een klimaat kunnen creëren met elkaar... waarin je uitspreken op je eigen manier, op je eigen voorwaarden... Um, uh, ja, waarin dat veilig voelt. En uh, waarin we dat aan elkaar kunnen geven. Weet je, waarin dat niet iets is wat we claimen als recht. Maar waarin dat iets is wat we aan elkaar kunnen geven. En uh, dat is dus ook 100% mijn intentie. En ik ga daar full force voor deze zomer sowieso. Um, maar ja, weet je, wat, wat is een zomer op een mensenleven? Nee, maar uh, ik, ik voel heel erg ook met deze diepere laag die ik nu weer ervaar. Um, dat er nog heel veel moois uit gaat komen. Dus um, ik ga hem hier lekker afronden. Uh, het was een totaal... ook weer een hele andere podcast dan, dan misschien eerdere podcast... maar ik wilde dit zo graag met je delen... en ik hoop dat het iets bij je raakt, op wat voor manier dan ook. Super cool als je dat met me wilt delen. Als je iets gehoord hebt waar je het heel erg mee eens bent... als je iets gehoord hebt waar je het helemaal niet mee eens bent... als je iets gehoord hebt waarvan je denkt... eh, uh, dicht, dat heb je niet helemaal handig geformuleerd... Um, uh, laat het me weten. Um, ik hoor heel erg graag van je. Um, uh, deel het via social media. Uh, in je stories. Of via een DM. Stuur me een appje. Stuur me een mailtje. Het maakt me niet uit. Ik hoor super graag van je. Ik ga dolgraag met je in gesprek. En ik zie je natuurlijk. Of ik, ik spreek je heel graag weer. Bij aflevering 15. Volgende week. En uh, ja, Je hoort dan waar we het over gaan hebben. Ik wens je een hele mooie dag. Nacht. Tot volgende week.